0: ¿Con qué frecuencia usted se queja del gobierno? ¿Con qué frecuencia usted ora por los líderes de su nación? Preguntas difíciles, ¿verdad? Bueno, en Primera de Timoteo, Pablo nos manda a orar regularmente por nuestros líderes, independientemente de su política. ¿Sabe usted el por qué? Hoy, en nuestro estudio a través de la Biblia, aprenderemos que la razón por la cual Pablo nos dice que oremos por ellos es para que el Evangelio pueda ser esparcido. ¿Tiene esto sentido para usted? Si no lo tiene, nuestro maestro Samuel Montoya lo explicará con más detalle en unos minutos. Realmente me alegro de que se haya unido a nosotros para otro importante estudio en la primera carta de Timoteo. Mientras usted busca su Biblia y la abre en el capítulo 1, versículo 8, comparto unos mensajes que recibimos recientemente. Son de oyentes como usted que recibieron nuestro boletín mensual en el cual destacamos el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español que estamos celebrando durante este año 2023. Ellos nos enviaron sus felicitaciones. Primero, Leodán nos escribió, Gloria a Dios por esos 50 años de transmisión de la verdad que nos hace libres del pecado mi Dios les continúe usando para que puedan continuar con tan importante labor espiritual que transforman a todos los que escuchamos felicidades. Cecilia nos dijo, muchísimas gracias por el envío por este medio del librito de los cincuenta años de a través de la Biblia, del Dr. Magui, y poder conocer sus colaboradores Samuel Montoya, Lemuel Las Rosa y demás nombres que no recuerdo en el momento de escribir esta respuesta pero que han sido muy importantes para mí junto con el Dr. Freed y Radio Transmundial. De nuevo, mil y mil gracias. Gracias, Leodán. Gracias, Cecilia. Gracias por compartir con nosotros y celebrar junto a nosotros la fidelidad de Dios. Iniciamos este tiempo en oración. ¿Les parece? Padre Celestial, te damos gracias porque Tu Palabra cubre los detalles importantes de nuestras vidas que nosotros debemos atender. Orar por los gobernantes puede parecer un reto, pero ayúdanos a tener la humildad suficiente para escuchar tu palabra y obedecerla. Usa este tiempo, usa al Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y estamos en el capítulo uno. No hemos podido concluir aún este primer capítulo... Y vamos a continuar este estudio partiendo hoy del versículo 18. Aquí nos encontramos en una nueva sección en este capítulo. Tenemos aquí el encargo o mandamiento que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Este es un encargo personal a Timoteo. Ya hemos dicho varias veces que esta carta es una epístola personal que Pablo le escribe a este joven Timoteo, aun cuando él está hablando acerca de la iglesia local y lo que Timoteo debe hacer en ella cómo debe comportarse allí y cuál es su responsabilidad. Es algo muy práctico, por cierto, pero aún así, aquí se nos revela algo de la maravillosa relación que debía haber existido entre el apóstol Pablo y este joven Timoteo, así como también con el joven Tito, como veremos más adelante. También debería haber habido otros amigos personales del apóstol Pablo. ¿No le hubiera gustado a usted, por ejemplo, haber sido un amigo personal del apóstol Pablo, amigo oyente? Pues bien, veamos lo que él le dice aquí a este joven en el versículo dieciocho del capítulo uno. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Timoteo es su hijo espiritual. El apóstol Pablo lo había llevado a los pies del Señor. Ahora Pablo le está diciendo algo aquí que él no discutió mucho con otras personas o con la iglesia en general. Y es que Pablo se sintió guiado de una manera muy directa a llevar a este joven Timoteo junto con él. Pablo tenía discernimiento espiritual, y Dios evidentemente le había guiado de una manera directa para que llevara a este joven, y le ayudara a llegar a la posición que aparentemente ocupaba en la iglesia primitiva. Y en este versículo dieciocho leemos otra vez, «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, Milites por ellas la buena milicia. Cuando uno va a la guerra, como decíamos en nuestro programa anterior, uno nunca debe ir a luchar a no ser que su corazón esté en eso, a no ser que uno esté luchando por una causa verdadera, a no ser que uno tenga la intención de lograr la victoria. Y el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, yo quiero que luches, que milites por ella la buena milicia. Tú tienes un enemigo real y verdadero. Y Pablo ya había hablado con los creyentes de Éfeso en cuanto al enemigo, y Timoteo conocía también ese enemigo. Es una batalla espiritual. Y Pablo le dice ahora a Timoteo que él quiere que haga una buena batalla, porque algunos no estaban llevando a cabo una buena batalla. Algunos estaban naufragando en cuanto a la fe. Escuche lo que dice aquí el apóstol Pablo en este versículo 19 «Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual...» Naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí tenemos una gran verdad, y según nuestra opinión, tiene que ver con nuestras complicadas e intrincadas personalidades. Hay veces en que nos cansamos de ver a aquellas personas que tratan de hacer del Evangelio algo tan sencillo como el hacer que las luces cambien de un color a otro. Bueno, cuando se pone verde, usted avanza, y cuando se pone luz roja, eh, pues se detiene. Algo bien sencillo. Sin embargo, amigo oyente, no es tan sencillo. Tenemos personalidades intrincadas, y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es lo siguiente, que hay un peligro para usted y para mí en nuestra inconsistencia y en nuestros fracasos. Y estamos suponiendo que usted no vive por allá en una torre de marfil. Algunos creyentes piensan así. Ellos piensan que se encuentran sobre todas las cosas y que están ocupando un lugar muy elevado. Bueno, aquellos de nosotros que estamos caminando por las calles de nuestras ciudades y codeándonos con la humanidad en las ciudades y con los problemas de este mundo, notamos que hay ciertas inconsistencias en nuestras vidas, que hay fracasos en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro en un tiempo así, amigo oyente, es que usted y yo lleguemos a acomodar nuestra fe a nuestros fracasos, y hay muchas personas que están obrando de esa manera en el presente. En cierta ocasión un hombre regresó del campo misionero y consiguió un trabajo haciendo otra cosa. Y él dijo que el Señor le había llevado a eso. Un pastor le visitó y le dijo, A usted se le enseñó a trabajar como misionero por nueve años. Y ahora, según usted, el Señor le ha llevado de regreso a hacer algo que en realidad no es muy importante. ¿Usted verdaderamente cree que el Señor lo está guiando de esa manera? Ah, sí, fue su respuesta. Él estaba seguro que el Señor le había guiado a ese trabajo. Ahora, él hablaba tanto acerca de eso que parece que él había acomodado su fe a su fracaso. Y, amigo oyente, ese es un peligro muy grave. Cuando usted y yo fracasamos y naufragamos en cuanto a la fe, ¿cuál es la solución? Donde hay inconsistencia en nuestras vidas, debemos ir al Señor. Digámosle a Él que hemos fracasado, que no hemos logrado tener lo que buscábamos. Después de todo, como veremos al estudiar el próximo capítulo... Él es un maravilloso mediador entre Dios y el hombre. Vamos a hablar de eso dentro de unos instantes, así es que veamos lo que dice ahora el versículo veinte de este capítulo uno de la primera epístola a Timoteo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Aquí el apóstol Pablo cita algunos ejemplos de los apóstatas de aquel día. Estos dos hombres se van a presentar ante nosotros una vez más. Pablo no tiene mucho de bueno que decir en cuanto a ellos, de ninguno de los dos. Él dirá que Alejandro, el calderero, le hizo mucho daño. No me hubiera gustado ser Alejandro y causarle daño al apóstol Pablo, y no me hubiera gustado tampoco ser Himeneo. Los dos andan juntos aquí. Lo que nos llama la atención aquí es que el apóstol Pablo dice, «A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar» y quisiéramos que usted note algo aquí, amigo oyente, lo cual creemos es de importancia. Lo que tenemos aquí en realidad es un fracaso de parte de estos hombres. Ellos son apóstatas, y Pablo hace algo ahora que, según creemos, es muy importante de notar para aprender algo. Él está actuando según su cargo, y supongo que solo un apóstol de Jesucristo puede hacer eso. Este es un ministerio, y él dice, «A quienes entregué a Satanás». Ahora, según nuestra opinión, Así no es como opera o funciona un tribunal de una iglesia. Es decir, que esta no es una disciplina eclesiástica. Y por cierto, no es lo que uno llama excomunión en el día de hoy. Pero el apóstol Pablo está haciendo uso de su prerrogativa y su posición como apóstol. Así es que él entrega a Satanás a estos hombres. Esta no es la primera vez que ha ocurrido algo así. Usted recuerda que allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5, Pablo dice en los versículos 3 al 5, Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Creemos que esta es una autoridad que el apóstol tenía, que nosotros, no tenemos en el presente, y no creemos que la Iglesia la tenga en el día de hoy. ¿Qué derecho tenemos usted y yo de entregar a cualquier persona a Satanás? Pero estos hombres lo tenían, y el apóstol Pedro hizo uso de ese privilegio. Y nos imaginamos que si Ananías y Zafira, por ejemplo, estuvieran aquí en este instante, ellos podrían decirnos algo en cuanto a la autoridad de Simón Pedro como apóstol. Debemos decir que eso es lo importante de notar de nuestra parte aquí. Llegamos ahora al capítulo 2. Y aquí se trata de la oración en público y del lugar que ocupa la mujer en la iglesia. Y aquí tenemos algo que, por cierto, es de mucho valor para nosotros. Lo que primero tenemos aquí es la oración en público. La oración en público es para la gente y para los oficiales, para aquellos que están en autoridad. Eso se menciona en los primeros siete versículos de este capítulo. En los versículos uno y dos de este capítulo dos de la primera epístola a Timoteo leemos... Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo está diciendo algo aquí que los creyentes deben hacer, y suponemos que estas oraciones deberían hacerse en la iglesia, y que deberían hacerse a favor de las autoridades de la ciudad o del país. Y si uno quiere traer esto al día en que vivimos, deberíamos decir sencillamente lo siguiente, que los miembros de un partido deberían orar por los miembros de los otros partidos, y viceversa. Ah, pero eso sería algo muy difícil de hacer. En cierta ocasión, hace muchos años, se le preguntó a un capellán del Senado de su país si él oraba por los senadores, a lo cual él respondió, «No, yo miro a los senadores y luego oro por el país». Mi sí, amigo oyente, de paso debemos decir que ese es un consejo bastante bueno. Debemos orar por nuestros países y debemos orar por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Si somos miembros de un partido político, y la persona que está en el poder en ese instante es del otro partido político, pues oremos por él. Ese es un lugar donde el creyente puede orar. ¿Por qué? Aquí se nos dice que debemos orar por los reyes. Alguien puede decir, «Sí, pero...» ¿Debe usted orar cuando el gobierno es corrupto? Bueno, eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que aun cuando ese gobierno sea corrupto, debemos orar. Debemos orar por cualquier autoridad que esté ocupando el poder. Y usted debe recordar que el que estaba ocupando el poder en Roma en aquel entonces era Nerón, y aun así Pablo manda a los creyentes que oren por los reyes, por aquellos que están en autoridad. ¿Y ¿Por qué? para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esto es algo muy bueno. Y el versículo 3 lo confirma, leamos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Bueno, cualquier gobierno es mejor que el no tener gobierno alguno. Quizá eso se pueda contradecir, por lo menos puede ser puesto en duda. Aún un gobierno malo, corrupto, si gobierna realmente, es mejor que una anarquía. El gobierno civil es un don o regalo de Dios, y hablando honradamente, debemos darle gracias a Dios por él y orar por él. Esto es algo, según creemos, que muchos de nosotros dejamos de hacer, el orar por nuestros gobernantes, por los que están en autoridad. Ahora, si el hombre ha corrompido ese gobierno, si lo ha usado mal, y eso por cierto ha sido hecho en muchas ocasiones, bueno, alguien dice, la política es algo torcida, y estamos de acuerdo con eso pero por lo menos existe cierta apariencia de ley y orden. Entonces, nosotros deberíamos orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y qué es lo que eso puede hacer? Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 3 y también en el versículo 4 de este capítulo 2 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Allí tenemos la razón. Allí está el porqué. Debemos orar por los gobernantes para que el Evangelio pueda ser predicado. Y eso es lo importante, que el Evangelio pueda ser predicado. Estamos seguros que en muchos países en el futuro habrá la persecución de los creyentes, y no nos estamos refiriendo a los miembros de las iglesias, porque la iglesia ha llegado a hacer muchos acuerdos, va con lo que mejor le conviene. Es decir, eso es lo que hace el liberalismo pero aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo hoy pueden encontrar la persecución. El apóstol Pablo estaba comenzando a encontrar eso de parte de Roma, y aún así él dice que nosotros debemos orar, que debemos orar por los que están en autoridad, y eso es bueno, es la voluntad aceptable de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los hombres sean salvos. Lo importante para usted y para mí hoy, amigo oyente, no es el elegir a cierto hombre para que ocupe la presidencia de nuestro país. Es por eso que en nuestro trabajo o en nuestros programas nunca recomendamos a ningún candidato. En algunos lugares se acostumbra hacerlo, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros debemos orar por esa persona, no importa quién sea. ¿Por qué? Para que pueda ser predicado el Evangelio. Queremos que la persona que ocupa el cargo más importante en nuestros países, que haga posible que nosotros continuemos en nuestra programación radial, o que se siga predicando la palabra de Dios de otras formas hoy, y esa es la manera en que debe orar todo creyente. creemos que eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora él dice aquí en el versículo cinco de este capítulo dos porque hay un solo dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre. Note usted porque hay un solo dios en el imperio romano de aquella época había muchos dioses y la gente en el día de hoy busca muchos dioses, algunos el placer. Otros, el entretenimiento. En realidad, el mundo del entretenimiento ha llegado a ser como una religión hoy. Hay muchos devotos de eso. Hay muchas mujeres que están listas a sacrificar su virtud en cualquier momento, y el hombre puede sacrificar su honor para llegar a ser una estrella. Y pensamos que hay muchos que han llegado a hacer esa clase de sacrificio, y algunos ni siquiera han sido notados. Nunca llegaron a figurar en alguna parte. Pero existen muchos dioses hoy, y nosotros necesitamos comprender que hay un solo dios. Él es el creador. Y solo hay un mediador. Antes, en Israel, uno podía ir al templo y allí podía encontrar muchos sacerdotes. Uno podía ir por intermedio de ellos. Bueno, Pablo está diciendo aquí que hay un solo mediador al cual uno debe dirigirse. No es necesario que usted se dirija a un ser humano aquí, a algún ministro. Eso no es necesario. Ya hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y necesitamos ese mediador. Yo necesito ese sacerdote, y ya tengo uno. Él es el sumo sacerdote. Usted recordará que ese era el clamor de Job, al mismo comienzo de su libro, en el capítulo nueve, versículo treinta y tres, él clamaba, No hay entre nosotros, árbitro, que ponga su mano sobre nosotros dos. Job estaba clamando, Ah, si hubiera alguien que pudiese asirse de la mano de Dios, y luego asir mi mano, y unirnos a los dos, para que pueda existir comunicación, para que podamos llegar a un acuerdo. Bien, amigo oyente, hoy nosotros tenemos un mediador. El Señor Jesucristo ha venido, y Él tiene su mano puesta en la mano de la Deidad, porque Él es Dios, y Él puede salvar porque Él es Dios, y porque Él ha pagado el precio de su salvación y la mía. Ahora, Él es el mediador, pero Él también se hizo hombre. Él puede tomar mi mano aquí en esta tierra. Él me comprende y le comprende a usted, amigo oyente. Él le conoce. Usted puede ir a Él. Él no va a preocuparse porque usted vaya a Él. Él no se va a enojar por eso. Él no le va a golpear. Él no le va a lastimar a usted de ninguna manera. Pero usted dice, bueno, es que yo he fracasado, yo he hecho esto y aquello. Yo no puedo alcanzar la gloria de Dios. Soy un fracaso completo. Bueno, él sabe eso, y él aún así le ama. Él aún así quiere poner su brazo alrededor de usted. Usted recuerda lo que el profeta Isaías dijo, «En toda angustia de ellos, él fue angustiado». Hay algunos que piensan que eso debería haberse traducido de la siguiente manera. «En toda angustia de ellos, él no fue angustiado». Bueno, de cualquier manera en que uno lea esto, es algo realmente maravilloso. Quizá Dios quiere que nosotros leamos esto de ambas maneras pero a mí me gusta leerlo, en toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Dios ha acompañado a los hijos de Israel a través del desierto, y usted recuerda que ellos fracasaron en Cades Barnea. Y Él no dijo, «Bueno, adiós, yo no quiero estar más con ustedes. Yo ya no tengo nada que ver con ustedes porque ustedes han fracasado». No, amigo oyente, Él continuó con ellos por cuarenta años. Él siguió adelante. Usted recuerda que Él le dio instrucciones a Moisés. Cuando entren a la tierra, ustedes tienen que hacer esto, aquello y esto otro. Dios continuó con ellos, y usted se da cuenta que Él esperó por ellos, y sí que los esperó, amigo oyente. Él trató con ellos con mucha paciencia, todo el tiempo de su angustia, Él no fue afligido, Él no cayó y fracasó, Él se mantuvo con ellos, y eso es lo que Él ha hecho conmigo. Es maravilloso el día de hoy, tener a alguien que sea un mediador tan maravilloso. Y nosotros podemos ir a través de Él, y esa es la razón por la cual debemos dirigirnos a través de Él a Dios. ¡Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente! No vale la pena venir y contarme las cosas a mí. Puede ser que yo simpatice con usted, quizá ni siquiera comprenda su caso, pero Él sí que lo hace, Él es humano, Él es un mediador, Él pone su mano en la mía. Escuchamos un canto que dice, Pon tu mano en la mano de Aquel. Bueno, amigo oyente, usted no pone su mano en la mano de Él. Él pone su mano en la Suya. Eso es lo que Él hace, y eso es lo que hace de esto algo verdaderamente maravilloso. Él descendió y puso su mano en mi mano, y Él ha asido, Él ha agarrado mi mano. Pero Él también ha tomado la mano de Dios, porque Él es Dios, y Él nos ha unido. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Y ahora en el versículo cinco leemos otra vez, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». El mundo necesita conocer de Aquel del cual estamos hablando, porque Él es el único camino a la salvación. ¿Usted recuerda lo que Pedro le dijo a los líderes religiosos de aquella época? «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». ¡Cuán tremendo es todo esto, amigo oyente! Esto es realmente maravilloso, porque puede hacer una cosa por usted, le puede llevar a usted directamente al Señor. Hay ciertas veces en que hay solo un camino por el cual nosotros podemos ir de un lado al otro, y debemos seguir ese camino si queremos llegar a nuestro destino. Y eso es lo que sucede aquí con el Señor Jesucristo. Él es el único camino. Nosotros estamos muy agradecidos cuando se nos dice aquí que hay un solo camino a Dios, solo un mediador, y Él es tan maravilloso, y Él es el único que puede unirnos con Dios hoy. Él puede llevarnos a Dios porque Él es Dios, pero también es hombre, Jesucristo hombre. Y aquí nos detenemos por hoy. Es nuestra esperanza que el estudio de hoy haya sido de inspiración para usted y le haya acercado más a Dios, única fuente de salvación y santidad. Que el Señor derrame sobre usted sus ilimitadas bendiciones.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org.